0: Sublingual Podcast. Esse é mais um episódio de Sublingual, o podcast sapatão sobre direitos sexuais e reprodutivos. Devemos cometer um parricídio histórico que descolonize nossos corpos e apague os nomes daqueles ginefóbicos. Esse é um trecho da Xenia Narca Glenn, que fala sobre a história racista e misógina da ginecologia. Ele foi colocado no início desse episódio para pensarmos nas ciências da saúde da mulher como uma coisa que foi construída através do sangue de milhares de mulheres, o um enorme genocídio em nome da ciência e do patriarcado, e que logicamente também envolveu o aborto num momento ou em outro. O parto e o aborto sempre aconteceram e foram fenômenos femininos. Em determinado momento, as mulheres se tornaram interessantes, internamente interessantes, talvez. Os seus órgãos sexuais e reprodutivos se tornaram interessantes. Com órgãos reprodutivos, me refiro ao útero, aos ovários, às trompas. E com órgãos sexuais, quero dizer a própria vulva, a vagina, o clitóris e etc. É daí que vem as reivindicações dos direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, direitos sexuais seriam a garantia de que a gente possa exercitar, viver e aproveitar a nossa sexualidade da forma mais segura, prazerosa e saudável possível. Enquanto direitos reprodutivos teriam a ver com a garantia de poder gestar ou não gestar, de acordo com a nossa vontade. O aborto é um direito reprodutivo, mal resolvido, mas é as mulheres negras, ainda com o intuito de ampliar a discussão sobre os direitos reprodutivos, desenvolveram um conceito muito importante que é o de justiça reprodutiva, que lembra que as opressões de raça e classe não são recortes, e sim partes que integram uma pessoa, e que devem ser consideradas com mais intensidade, e que o Estado, as feministas brancas e os homens precisam entender que, para além do direito ao aborto, as mulheres negras também reivindicam o direito à possibilidade de conseguir gestar, criar e conviver com seus filhos com segurança, coisa que o racismo não ajuda muito. É aproximadamente em 1500 que no mundo começa a surgir o famoso interesse pelas mulheres, que comentamos agora há pouco. E esse interesse, que não é nada positivo, fomentou a realização de um monte de experimentos anti-humanos a criação de doenças consideradas femininas para classificar, categorizar as mulheres em caixinhas específicas e medicalizá-las também mobilizou o enorme genocídio feminino que vivemos até hoje. Esse genocídio, extermínio de populações ou grupos específicos, no caso as mulheres, afetou todas, mas principalmente as negras, indígenas e aquelas que não pertenciam ao que era considerado tipo ideal de mulher. O genocídio mais conhecido talvez tenha sido a caça às bruxas, que durou do século XIV até o século 17 As bruxas foram anteriores à medicina tradicional e eram mulheres que tinham conhecimento sobre diversas áreas, inclusive sobre a saúde. Seus métodos e suas práticas funcionavam, mas por não estarem sobre o domínio dos homens, eram perseguidos ou apropriados. O período em que viveram, também era pré-capitalista, ou seja, antes do capitalismo, era o feudalismo. O que aconteceu na caça às bruxas foi o extermínio de pessoas que tivessem essas características. Mas 85% dessas pessoas queimadas eram mulheres, por isso consideramos este um genocídio especialmente feminino. Ainda no século XIV, os caras que construíam a medicina tradicional poucos já denunciavam as bruxas, assim como fizeram em seguida com as parteiras e aborteiras, e hoje fazem com enfermeiras, ginecologistas, obstetrizes, ativistas. O genocídio ou etnocídio, esse último termo, também da antropologia, que é como se fosse um genocídio cultural, ou seja, um extermínio de atributos culturais, linguísticos e históricos de uma população, sempre aconteceu com populações negras ou indígenas. Logo, também afetaria mais as mulheres negras, indígenas e marginalizadas do que as outras. Com relação ao aborto, não era diferente. As repressões, punições e ameaças do crime de aborto caem 10 vezes mais para cima dessas mulheres por conta de seus marcadores sociais. Não é à toa que hoje a maioria das mulheres presas pelo crime de aborto são negras e pobres e que essas também sejam as que mais morrem realizando abortos clandestinos. Outro grupo que foi afetado pelo genocídio feminino é o das parteiras, que na maioria das vezes também eram aborteiras e que sofreram mais com o surgimento real da medicina tradicional. O primeiro contato dessas mulheres com os médicos ou estudantes de medicina foi brutal, porque levou a assassinatos, a apropriação dos seus conhecimentos e depois a criminalização de suas práticas. Em aproximadamente 1700, 1800, a medicina estava se formalizando e essas mulheres se tornaram alvos. Quando não eram alvos, literalmente, eram obrigadas a se submeterem a formações forçadas sobre a saúde da mulher de acordo com o que a ciência da mulher da época acreditava ser relevante. Nós tivemos momentos em que a ciência afirmava que os órgãos sexuais dos homens e das mulheres eram idênticos, mas o dos homens ficaria para fora e o das mulheres para dentro a medicina também já defendeu a ideia de que quando homens e mulheres transavam, os homens depositavam homúnculos na vagina da mulher, pequenos homenzinhos já formados e com alma, e que ela serviria apenas como recipiente para o desenvolvimento do bebê, sem nenhum papel afetivo. Enfim, esses são exemplos de pérolas da medicina que eram influenciadas pelas perspectivas misóginas que os homens tinham sobre as mulheres, e continuam sendo. Aquelas parteiras e aborteiras que se negavam a participar dessas formações tinham as suas práticas denunciadas e eram proibidas de exercer suas atividades ou iam para a clandestinidade. Todas essas mulheres improvisavam métodos contraceptivos, abortos, facilitação de partos e até hoje improviso. Lembrando que o acesso a métodos contraceptivos só aconteceu depois dos anos 60 e o aborto cirúrgico é uma invenção do final do século XIX não poderíamos esperar todo esse tempo. Então desenvolvemos outras alternativas. E é isso que queremos dizer quando colocamos em pauta que os corpos femininos foram colonizados, porque assim como se colonizam países, territórios e populações através de genocídios, assassinatos em massa e exploração constante, também foram colonizados os corpos das pessoas do sexo feminino. Indico nesse episódio as Ines, Anarca Glend e autoexame ginecológico. Como fazer? Manual subordinado que diz que você pode colocar a mão lá assim. Os dois links vão estar disponíveis no blog emelastica.noblogs.org. Até o próximo episódio.